0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Der Struwwelpeter würde heute keinen Verlag mehr finden. Geschichten von brennenden Mädchen, von immer dünner werdenden Suppenverweigerern oder einem verstümmelten Kind ohne Daumen. All das spielt sich ab in einem der bekanntesten Kinderbücher der Welt. Manche schreiben dem Buch sogar mehr Einfluss zu als Goethes Faust. Dabei entstand der Struwelpeter fast zufällig. Eine Sendung von Marleen Fercher. Frankfurt im Jahr 1844, kurz vor Weihnachten. Der junge Familienvater Heinrich Hoffmann betritt einen Laden auf der Suche nach einem Geschenk für seinen dreijährigen Sohn. Ein Bilderbuch soll es sein. Aber alles, was ihm vorgelegt wird, sind Abbildungen von starren Dingen. Ein Tisch hier, Stühle da, eine Tasse, ein Bett.
2: Und da platzte ihm der Kragen, weil er sagte, mein Sohn weiß doch, was ein Stuhl ist. Dazu braucht er kein Buch. Was er nicht weiß, sind ganz andere Sachen. Und dazu braucht es Geschichten. Hoffmann verlässt den
1: Laden mit einem leeren Schreibheft. Er will nun selbst aktiv werden, seinem Sohn eigene, lebendige Geschichten aufs Papier zaubern. Der Startschuss für einen Weltbestseller.
0: Heinrich Hoffmann ist eigentlich Arzt, hat schon immer gern gezeichnet. In seiner Freizeit schreibt er Spottgedichte, die er dann in literarischen Zirkeln zum Besten gibt. Eine beliebte Beschäftigung des Bürgertums in der Biedermeierzeit. Die Menschen haben sich politisch enttäuscht vermehrt ins Private zurückgezogen. Politische Stabilität wird von den Regierenden durch zahlreiche Einschränkungen und Zensur erzwungen. Die Menschen reagieren mit Pragmatismus und setzen den Fokus auf die Familie. Damit rückt auch die Bildung mehr in den Vordergrund. Beate Korn, Leiterin des Struwelpeter-Museums in Frankfurt.
2: Es war eine Zeit, in der Bildung plötzlich wichtig wurde, dass für die Bürger klar war, durch Bildung können wir mehr in unserem Leben erreichen, gesellschaftlichen Aufstieg finden, bessere Positionen. Schon die Kleinsten
1: sollen mit Büchern an die Welt der Erwachsenen herangeführt werden, zumindest die aus wohlhabenden Familien. Die Arbeiterschicht ist davon zwangsläufig ausgeschlossen. Im aufstrebenden Bürgertum der Biedermeierzeit steigt Weihnachten zum Familienfest Nummer 1 auf, mit geschmücktem Christbaum und Geschenken. Heinrich Hoffmann beginnt also zu schreiben und zu zeichnen.
0: Ich
3: machte mich nun in freien Stunden ohne viel Vorbereitung ans Werk, hatte aber leider nicht bedacht, dass die Arbeit viel Zeit und Mühe erforderte und mehrmals verwünschte ich es, die Geschichte angefangen zu haben.
0: Das schreibt Heinrich Hoffmann später in einem Brief an die Zeitschrift »Die Gartenlaube« über die Entstehungsgeschichte der Struwelpeter. Weihnachten 1844 liegt das illustrierte Heft dann doch fertig für den dreijährigen Sohn Karl unterm Weihnachtsbaum. Nicht nur beim Kind kommen die bunten Geschichten gut an. Das Büchlein macht die Runde bei Verwandten und Freunden. Es findet so viel Anklang, dass es Hoffmann auch in seinem literarischen Zirkel vorstellt. Unter den Zuhörern befindet sich ein befreundeter Verleger, der sofort das Potenzial erkennt und Hoffmann zu überzeugen versucht, die Geschichten in Druck zu geben. »In heiterer Weinlaune
3: erwiderte ich scherzend, meinetwegen, geben Sie mir 80 Gulden und versuchen Sie Ihr Glück.« Er nahm das Heft. Und so war ich nachts elf Uhr, fast ohne Recht zu wissen, was ich getan hatte, mit einem Male ein Jugendliterat.
1: Kurze Zeit später kommt Hoffmanns Erstlingswerk in die Buchläden. Damals noch unter seinem Pseudonym Reimerich Kinderlieb und mit dem sperrigen Titel Lustige Geschichten und drollige Bilder mit 15 schön kolorierten Tafeln für Kinder von drei bis sechs Jahren. Es wird ein Bombenerfolg. Die 1500 Exemplare der ersten Auflage sind schon nach vier Wochen ausverkauft. Das liegt vor allem an der damals sehr ungewöhnlichen, lebendigen Erzählweise.
2: Kinderbücher waren damals extrem langweilig. Und vor allem hatten sie ganz viel Text und fast keine Bilder. Und diese Grunderkenntnis, die trieb Heinrich Hoffmann dazu, etwas ganz Neues zu wagen. Erstmals Bilder in den Vordergrund zu rücken für eine Geschichte und kurze prägnante Texte dann dazu zu machen.
0: Hoffmann schafft eine absolute Innovation für seine Zeit. Er versucht, sich in die kindliche Gedankenwelt hineinzuversetzen. Wie versteht ein Kind eine Geschichte? Hoffmann ist klar, das funktioniert am besten über Bilder, aber eben nicht über rein beschreibende Bilder wie »Das ist ein Stuhl«, sondern jene, in denen eine Handlung entwickelt wird, wo Spannung aufgebaut wird. Denkt man zum Beispiel an den Schneider, der ins Zimmer stürmt, um dem kleinen Konrad seine Daumen abzuschneiden. Hoffmann zeichnet den Schneider im Sprung, seine Beine langgestreckt in der Luft, der Hut fliegt ihm vom Kopf, die Jacke bauscht sich. Man spürt förmlich die Bewegung. Es sieht wie das Standbild eines Films aus. Und damit eröffnet Hoffmann ganz neue Bildwelten.
2: Und es ist immer wieder die Übertreibung, mit der er da arbeitet. Also ganz wie heutige Comiczeichner, Cartoonzeichner, setzt er drauf, dass man ganz stark übertreiben muss, damit es lustig wird.
1: Sein Zeichenstil orientiert sich an einem damals ungemein populären Bildmedium der Erwachsenenwelt, der Karikatur. Hoffmann lernt das satirische Zeichnen vor allem während seines Studienaufenthalts in Paris der 1830er Jahre kennen und lieben, setzt es später immer wieder in seinen Schriften und Aufzeichnungen ein. Im Struvelpeter verleiht er seinen Figuren dadurch Dramatik und auch eine gewisse Komik. Die Texte dazu sind direkt, ohne Umschweife und teilweise sehr lautmalerisch. Zum Beispiel, wenn der Schneider mit der gigantischen Schere ins Zimmer stürmt. Baut's,
3: da geht die Türe auf.
1: Oder wenn Paulinchens Katzen zum Wehklagen ansetzen.
3: Miau, 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 wirf's weg, sonst brennst du lichterloh. Klare Reime
0: und eine einfache Bildsprache, das sind die Zutaten, aus denen Hoffmann diese neue Art schafft. Ein erzählendes Bilderbuch. Er lässt die Rahmenhandlungen weg und konzentriert sich wirklich auf eine Aktion. Der Suppenkasper magert sich auf nur einer Seite, vom dicken Buben bis ins Grab. Genau wie das Kind werden auch die Reime mit jeder Strophe weniger. Die letzte hat gerade noch vier Zeilen. Am vierten Tage endlich
3: gar, der Kasper wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot
0: und war am fünften Tage tot. Immer stärkere Zuspitzung von einer Zeile zur nächsten. Das lässt sich an Dramatik kaum überbieten. Paulinchen geht in Flammen auf und verbrennt mit Haut und Haar. Da kommen Zappelphilipp und Hans Guck in die Luft, noch einigermaßen glimpflich davon. Der eine ruiniert das Familienabendessen, der andere wird aus dem Fluss gerettet. Nur seine Mappe schwimmt davon. Extreme Konsequenzen wie die abgeschnittenen Daumen von Konrad bringen dem Struwelpeter auch immer wieder Kritik von Eltern und Pädagogen ein. Das Buch sei zu brutal und verbreite Angst und Schrecken. Anders als im Märchen wird am Ende oft nicht alles gut. Das Kind ist dem Unheil ausgeliefert. Die Konsequenzen für den Nichtgehorsam sind fatal und übertrieben. 130 Jahre nach Erscheinen des Struwelpeters in den 1970er Jahren der Hochzeit der antiautoritären Erziehung gibt es einen Aufruf junger Eltern, das traditionsreiche Kinderbuch zu verbannen und nicht weiter zu veröffentlichen. Es sei zu belehrend, einschüchternd und mit einer extremen Strafmoral ausgestattet.
2: Man übersieht bei dieser Kritik, dass eigentlich nie Erwachsene oder ganz selten in diesem Buch strafen die Kinder. Also es ist nicht der Vater, der die Rute rausholt, sondern Heinrich Hoffmann hat das so gelöst, dass das, was das Kind falsch macht, dass das Folgen hat, die wehtun können. Beate C. Korn, die
1: Leiterin des Struwwelpeter-Museums und Kinderbuchforscherin, plädiert dafür, den Struwwelpeter als Spiegel seiner Entstehungszeit zu sehen. Heinrich Hoffmann war Allgemeinarzt in einer Großstadt zu Beginn der Industrialisierung. Er hatte tagtäglich mit den Folgen von Darmerkrankungen oder Brandwunden bei Kindern zu tun. Diese Erfahrungen fließen als Warnungen in das Buch mit hinein.
2: Da geht es eben darum, Kinder zu bilden, tatsächlich auch, dass sie selber verstehen, selber einsehen, warum es Verbote gibt, warum es besser ist, nicht mit den Streichhölzern zu spielen zum Beispiel. Diese Streichhölzer damals waren brandgefährlich.
0: Sie bestanden aus sehr leicht entzündlichen Phosphorverbindungen. Sogar Erwachsene hatten manchmal ihre Schwierigkeiten damit. In einer Stadt wie Frankfurt mit den eng bebauten Gassen und Winkeln konnte sich ein Feuer schnell zum Großbrand ausbreiten. Ein vorsichtiger Umgang mit Streichhölzern war also für die gesamte Stadt von Bedeutung. Aus zeitgenössischer Perspektive liest sich auch die Daumenlutscher-Geschichte ein wenig anders. Die Kindersterblichkeit Mitte des 19. Jahrhunderts war sehr hoch. Nur jedes zweite Kind erlebte seinen fünften Geburtstag. Es gab keine Kanalisation. Die Kinder spielten in den Gassen direkt neben den schmutzigen Abwässern. Es gab keine Badezimmer kein fließend Wasser. Mediziner wie Hoffmann begriffen allmählich, dass Infektionserkrankungen viel mit hygienischen Bedingungen zu tun hatten.
2: Für ihn als Arzt war ganz sicher dieses Daumenlutschen ganz furchtbar. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er da so wirklich sehr hart reingeht in der Daumenlutscher-Geschichte und wirklich zur Schere greift, weil ihm das ein Anliegen ist. Bitte, Kinder, lasst den Daumen aus dem Mund denn das könnte euer Tod sein.
1: Warnungen und Moral in Geschichten zu verpacken, war damals ein beliebtes Mittel, um zu belehren. Heinrich Hoffmann ging dabei noch einen Schritt weiter, wie er selbst in seinen Lebenserinnerungen schreibt.
3: Das Kind lernt einfach nur durch das Auge, und nur das, was es sieht, begreift es. Mit moralischen Vorschriften zumal weiß es gar nichts anzufangen. Die Mahnung sei reinlich, sei vorsichtig mit dem Feuerzeug und lass es liegen, Sei folgsam, das alles sind leere Worte für das Kind. Aber das Abbild des Schmutzfinken, des brennenden Kleides, des verunglückten Unvorsichtigen, das Anschauen allein erklärt sich selbst und belehrt. Nicht umsonst, sagt das Sprichwort, gebrannter Finger scheut das Feuer.
1: Hoffmann wollte das Kind direkt ansprechen, unterhalten, vielleicht auch erschrecken, auf jeden Fall Emotionen auslösen. Dies sei auch eine Möglichkeit zu lernen, mit Ängsten umzugehen, meint Beate Zekorn.
2: Hoffmann sagt den Kindern, es gibt den Moment, da ist keine Mama und kein Papa bei dir und du musst dich richtig entscheiden und Kind, überlege gut. Und im Strufelpeter kann man so einen Moment mal ein bisschen trainieren und durchspielen, aber wenn man Kinder das Bildmaterial für die Fantasie nicht an die Hand gibt, dann können sie nicht üben für den Ernstfall.
0: Experten sagen, eine liebevolle Begleitung der Eltern beim Lesen des Struwwelpeters sei besonders wichtig. Erst wenn den Kindern eindeutig klar sei, das ist Fiktion, es droht mir keine Gefahr, könnten sie sich im geschützten Rahmen damit auseinandersetzen und fänden im besten Fall Spaß daran, die Geschichten durchzuspielen und sich auch einmal zu erschrecken, so wie sich oft Erwachsene ein Leben lang gerne von gruseligen, brutalen Krimis unterhalten lassen. Im Struwelpeter-Museum in Frankfurt ist eine der Hauptattraktionen für die kleinen Besucher das Theaterspielen. Die Kinder dürfen sich selbst eine Geschichte aussuchen, sich verkleiden und das als Bühnenstück aufführen.
2: Und da war eigentlich immer, wirklich immer die daumenlutsche geschichte dabei. Und die Kinder haben sich gebogen vor Lachen. Und ich glaube, wenn man das mal gesehen hat, wie unbeschwert Kinder damit umgehen und umgekehrt, wie lustvoll diese Situation dann dargestellt wird, einmal auch brutal sein dürfen im Spiel, die zeigt, glaube ich, auch, wie Kinder dann die Geschichte aufnehmen, wenn sie nicht damit bedroht werden.
1: Hoffmann schafft mit seinen Figuren Archetypen. Suppenkasper, der Verweigerer. Hans Guck in die Luft der Unaufmerksame, der Träumer, der böse Friederich, der Zerstörer. In der Medizin werden unter anderem diese Bilder herangezogen, um Auffälligkeiten und Störungen zu benennen. ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, nennt man oft auch einfach zappel syndrom viel wurde spekuliert, ob Hoffmann als Arzt hier nicht schon einige psychische Erkrankungen in seinem Kinderbuch vorweggenommen hat, zum Beispiel beim Suppenkasper, der sich zu Tode hungert. Vielleicht ein Hinweis Hoffmanns auf die Krankheit Magersucht? Offiziell in der Fachliteratur beschrieben wird die Anorexia nervosa erst fast 30 Jahre später.
0: Hoffmann selbst übernahm ab 1851 also sechs Jahre nach dem Erscheinen des Strovel Peters die Leitung einer psychiatrischen Klinik in Frankfurt, die damals noch Anstalt für Irre und Epileptische hieß. Den Umbau und die Weiterentwicklung der Klinik sah er als sein bedeutendstes Lebenswerk an. Der Arzt stand jedoch immer ein wenig im Schatten des Kinderbuchautors. Aber auch keines seiner anderen Kinderbücher konnte jemals an Erfolg oder Einfluss seines Erstlingswerks anknüpfen. Einige Figuren sind bis heute tief im deutschen Sprachgebrauch verwurzelt. Ganze Verse im kollektiven Gedächtnis verankert.
3: Konrad sprach die Frau Mama, ich gehe aus und du bleibst da. Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Der Friedrich, der Friedrich, das war ein arger Wüterich.
1: Dass diese Sprachfiguren von einer Generation zur nächsten weitergetragen werden, liegt auch an den zahllosen Adaptionen und Weiterentwicklungen. Egal ob in der Kunst oder im politischen Kontext, ob in der Werbung einer hochaktuellen Karikatur oder einer Musical Interpretation wie Shockheaded Peter von den Tigerlilies. Es gibt keine Darstellungsform, die dem Struwelpeter nicht steht, so scheint es, und das über den deutschen Sprachraum hinaus, Schon 1848, drei Jahre nach der Erstveröffentlichung, kommt eine englische Übersetzung heraus. Sogar Mark Twain hat sich Ende des 19. Jahrhunderts an eine eigene Übersetzung gewagt. Bis heute gibt es den Strubbelpeter in 45 Sprachen, von Thailändisch bis Japanisch, von Arabisch bis rätoromanisch. Zusätzlich auch in ca. 90 verschiedenen Dialekten.
3: Ja, ich kann mit Befriedigung sagen der Schlingel hat sich die Welt erobert. Ganz friedlich, ohne Blutvergießen. Und
0: die bösen Buben sind weiter auf der Erde herumgekommen als ich. Schreibt Hoffmann in seinen Lebenserinnerungen. Bei allen Erfolgen gibt es auch von Anfang an Kritik am Struwelpeter, die sich nicht auf den pädagogischen Inhalt bezieht. Zeitgenossen von Hoffmann bekritteln seinen Zeichenstil. Er sei beschränkt und diese Fratzen würden das ästhetische Gefühl der Kinder verderben. Hoffmann
3: kontert. Nun gut, so erziehe man die Säuglinge in Gemäldegalerien oder Kabinetten mit antiken Gipsabdrücken. Aber man muss dann auch verhüten, dass das Kind sich selbst nicht kleine menschliche Figuren aus zwei Kreisen und vier Linien zeichne und dabei glücklicher ist, als wenn man ihm den laokoon
1: zeigt. Aber auch die Geschichte des Struwelpeter selbst ist umstritten.
3: Sieh einmal, hier steht er. Pfui, der Struffelpeter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, rufte ein jeder, garst gar Struffelpeter.
1: Die damalige Kritik, Hoffmann stelle den Schmutzfink auf einen Sockel und setze den Jungs und Mädchen damit nur Flausen in den Kopf. Daneben müsse ein brav frisiertes Kind, gewissermaßen ein Peter ohne Struvel, gezeigt werden. Wo bleibe denn sonst der Lerneffekt? Gegen eine gefällige Neuzeichnung hat sich Hoffmann aber immer gewehrt. Er illustriert das Buch 1858 zwar neu, aber in seinem Stil. Und Struwwelpeter darf struvelig bleiben. Diese neu gezeichnete Version ist diejenige, die bis heute in den meisten Kinderzimmern liegt, und beinhaltet vier neue Geschichten. Hans Guck in die Luft, der fliegende Robert, der Zappel Philipp und Paulinchen mit dem Feuerzeug. Der Struwelpeter wandert an den
0: Anfang. Dass der Struwelpeter zur Titelfigur wird, dafür sind die Kinder selbst verantwortlich. Den sperrigen Titel »Lustige Geschichten und drollige Bilder mit 15 schön kolorierten Tafeln« für Kinder von drei bis sechs Jahren kann sich natürlich kein Kind merken. Und so verlangen sie einfach nach dem Struwelpeterbuch. buch Der Verlag reagiert und setzt ihn nach vorne. In dem Ursprungsheft für Hoffmanns Sohn steht er noch auf der letzten Seite. Die Figur hatte Hoffmann sich für schwierige Krankenbesuche bei Kindern ausgedacht. Was tun, wenn die Kleinen schreien und sich nicht untersuchen lassen? Ein Blatt wird herausgerissen, ein
3: kleiner Bube mit dem Bleistift schnell hingezeichnet und nun erzählt, wie sich der Schlingel nicht die Haare, nicht die Nägel schneiden lässt. Immer länger zeichne ich Haare und Nägel, bis zuletzt von der ganzen Figur nichts mehr zu sehen ist als Haarsträhnen und Nägelklauen. Das frappiert den kleinen Desperaten derart, dass er schweigt, hinschaut. Und mittlerweile weiß ich, wie es mit dem Pulse steht, wie sich seine Temperatur verhält, ob der Leib, die Atmung schmerzhaft ist
1: und der Zweck ist erreicht. Der Struwwelpeter ist bis heute ein Bestseller. Umgerechnet etwa 450.000 Euro hat Hoffmann damit in seinem Leben verdient. Das Bilderbuch war lange Zeit eines der Zugpferde im eher politisch ausgerichteten Verlag Literarische Anstalt. Hat dort zum Beispiel Publikationen von Marx und Engels mitfinanziert.
2: Das Buch würde heute keinen Verleger mehr finden. Es wäre nicht kindgemäß. Es bricht Tabus. Es es geht um Leben und Tod, also um die großen Themen des Lebens. Und das auf eine völlig überzogene Art und Weise mit sehr viel schwarzem Humor. Über ein
0: Dutzend Verlage drucken den Struwwelpeter heute. Seine reduzierte Art eröffnet Interpretationsspielräume für Kinder und Erwachsene. Die Kleinen lachen über die absurde Situation, wenn der Hase plötzlich den Jäger verfolgt und auf ihn mit der Flinte zielt. Die politische Karikatur bedient sich immer wieder der Vorlage, zeigt den Titelhelden Struvelpeter zum Beispiel als siebenköpfiges Ungeheuer, das die Einheit des deutschen Staates im Revolutionsjahr 1848 verhindert.
2: Es bietet immer wieder Zündstoff, immer wieder Aufregerthemen und immer wieder die Gelegenheit, über Erziehung nachzudenken. Vielleicht ist das
1: auch das Geheimnis. Das Buch lässt Raum für die eigene Fantasie. Einmal Rebell sein wie der Struwelpeter und auf alle Konventionen pfeifen. Oder wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, wie Robert einfach mit dem Schirm davonzufliegen? Eine poetische Vorstellung. Mit seinem erzählenden Bilderbuch hat Hoffmann ein Werk geschaffen, das seine Leser bis heute erschaudern lässt und fasziniert.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Marlene Fercher. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Stefan Wilkening. Technik Christine Frey. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.